0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med domarboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Morea Radio. Vi avslutade förra programmet med de sista versarna i domarbokens trettonde kapitel, där vi bland annat nämnde att filisterna insåg att ett öppet angrepp, en öppen strid, den ville Simpson alltid vinna. Men om man kunde fånga honom i syndens garn så skulle han nog förråda sin kraft och därmed förråda sig själv. Det var fiendens strategi. Och när vi nu kommer till domarbokens fjortonde kapitel så förundras vi verkligen över att Guds ande kunde komma över en sådan man och verka med kraft i hans liv. För han var en svag och vacklande man på mer än ett sätt. Hans far och mor hade nog berättat för honom att hans mor egentligen varit ofruktsam och att hans födsel var ett under. Och att ängelns budskap var att Simson skulle vara en herrens nasir ifrån sin mors liv och så länge han levde. Säkert var Simson också undervisad i vad som krävdes av en nasir och vad en nazir skulle avhålla sig ifrån. För det första, han skulle inte röra starka drycker, för det andra, han skulle inte klippa sitt hår, och det tredje, han skulle inte vidröra någon död. Det vill säga, han skulle ha all sin glädje i Herren, och han skulle ha sin styrka i Herren, Och han skulle inte vara beroende av någon människa. Fri till att tjäna Herren och Herrens utvalda folk. Vi läser domarboken 14, de två första verserna. När Simson en gång gick ned till Timna fick han där i Timna se en kvinna, en av filisternas döttrar. Och när han kom upp därifrån talade han om det för sin fader och moder och sade. Jag har i timna sett en kvinna, en av filisternas döttrar. Henne må ni nu skaffa till hustru åt mig. Simpson borde själv ha kontaktat hennes far och inte överlåtit ansvaret till sin mor och far. Men just detta är faktiskt Simson i ett nötskal. Vers 3 och 4 Hans fader och moder sade till honom Finns då ingen kvinna bland dina bröders döttrar och i hela mitt folk? Eftersom du vill gå bort för att skaffa dig en hustru från de oomskurna filisterna. Simson sade till sin fader Skaffa mig denna, ty hon behagar mig. Men hans fader och moder visste inte att detta kom från Herren, som ville komma i tvist med Filisterna. På den tiden rådde nämligen Filisterna över Israel. Simson gjorde inget fel i att ta en hustru från Filisterna, för det var ett knep. En del av planen, när Israel skulle befrias från filisternas förtryck, så han startar riktigt. Som Paulus sa till Galaterna i Galaterbrevet 5, vers 7. Ni kom bra iväg. Vem har nu hejdat er så att ni inte lyssnar till sanningen? Också församlingen i Galatien började bra. Det var inget fel på starten, men det var den vidare vandringen som var problemet i Galatien. Och det var också problemet i Simpsons liv, vers 5. Och Simpson gick med sin fader och moder ned till Timna, men just som det hade hunnit fram till vingårdarna vid Timna kom ett ungt lejon rytande emot honom. Vi har läst att en nassir ska avstå från druvor i alla former. Men Simpson söker sig till vingårdarna. Men han får en tankeväckare när ett ungt lejon kommer mot honom. Och vi läser versarna 6 till och med 9. Då föll Herrens ande över honom, och han slet sönder lejonet. Som om han hade slitit sönder en kylling, fastän han inte hade någonting i sin hand. Men han talade inte om för sin fader och moder vad han hade gjort. När han så kom dit ned talade han med kvinnan, och hon behagade Simpson. En tid därefter vände han tillbaka för att hämta henne, och vek då av från vägen, för att se på det döda lejonet. Då fick han i lejonets kropp se en bisvärm med honung. Och han skrapade ut honungen i sina händer och åt av den medan han gick. Han kom så till sin fader och moder och gav dem och det åt. Men han talade inte om för dem att det var ur lejonets kropp Han hade skrapat honungen. Vid sin första resa till Timna hade Simson angripits av ett lejon, men han talade inte om det för sina föräldrar. Det kunde ju skapa problem, för om de frågade var det skedde, så måste han ju säga att det skedde vid vingårdarna i Timna. Och där hade ju han som Nasir ingenting att göra, så han berättar inte om denna händelse. Och vi möter här det första tecknet på att hans livsvandring inte är en vandring i ljuset. Han kan inte leva öppet i förhållande till sina närmaste. Och när han vid ett senare tillfälle är på väg till Timna tillsammans med sina föräldrar så viker han av vägen för att se på det döda lejonet och upptäcker att det är honung i lejonets döda kropp. Han tar ut honungen och äter och han ger sina föräldrar av honungen men talar inte om varifrån den kommer. Och här ska vi komma ihåg att som Nasir så skulle han inte vara i kontakt med döda djur. Han lever ett liv som gör att han inte kan ha ett öppet förhållande till sin far och mor. Och att kompromissa med Guds krav och med samvetets röst är det farligaste som finns för en herrens stridsman- som vi ska se senare i domarboken. Domarboken kapitel 14, verserna 10 till och med 14. När nu hans fader kom ned till kvinnan, gjorde Simpson där ett gästabud, till så brukade det unga männen göra. Och när de fick se honom, skaffade det trettio bröllopsvänner som skulle vara hos honom. Till dem sade Simpson, jag vill förelägga er en gåta. Om ni under de sju gästabudsdagarna säger mig lösningen på den och gissar rätt så ska jag ge er 30 fina linnerskjortor och 30 högtidsdräkter. Men om ni inte kan säga mig lösningen så ska ni ge mig 30 fina linnerskjortor och 30 högtidsdräkter. Det sade till honom. Framställ för oss din gåta, låt oss höra den. Då sade han till dem, från storätaren utgick ätbart. Från den grymme kom sötma. Men under tre dagar kunde de inte lösa gåtan. Bröllopsfesten eller gästabudet hålls i brudens hem. Och alla gästerna var filister, och gåtor var en form för underhållning som var mycket vanlig på den tiden. Och de hade sju dagar på sig att tänka ut svaret. Men det förstår vi, att eftersom de inte visste om lejonet som Simpson dödat, och bisvärmen som samlat honung i den döda kroppen, så var det ju omöjligt för dem att gissa svaret. Och vi läser verserna 15 till och med 18. På sjunde dagen sade det då till Simpsons hustru Locka din man att säga oss lösningen på gåtan annars ska vi bränna upp dig och din faders hus i eld. Ni har väl inte bjudit oss hit för att utarma oss? Då låg Simpsons hustru över honom med gråt och sade, du hatar mig bara och älskar mig inte alls. Du har framställt för mina landsmän en gåta, men du har inte sagt mig lösningen på den. Han svarade henne, inte ens för min fader eller min moder har jag sagt lösningen, skulle jag då säga den åt dig. Men hon låg över honom med gråt under de sju dagar det höll gästabudet, och på sjunde dagen sade han henne lösningen, eftersom hon så hårt ansatte honom. Sedan sade hon lösningen på gåtan åt sina landsmän. Innan solen gick ned på sjunde dagen gav honom alltså männen i staden det svaret, Vad är sötare än honung, och vad är grymmare än ett lejon? Men han sa till dem, hade ni inte plöjt med min kviga, så hade ni inte gissat min gåta. Någon har sagt att kvinnans starkaste vapen är tårar, och det är något som gör sig gällande här i kapitel 14. Filisterna vänder sig till Simpsons hustru för att med hennes hjälp från Simson locka fram svaret på gåtan. Hon är ju själv Filister. Trots detta är Filisterna tydligen inte säkra på vilken sida hon står. Så de hotar henne och säger att om hon inte lockar Simon att säga svaret ska de bränna upp både henne och hennes faders hus i eld så hon får valet mellan martyr eller förädare och hon gråter och tjatar på Simpson under hela gästabudet och till sist orkar han inte mer men han säger henne svaret men Simpson förstår hur allt hänger samman och därför säger han hade ni inte plöjt med min kviga så hade ni inte gissat min gåta. Med andra ord, det är min hustru som har gett er svaret. Och vi läser vers 19. Och Herrens ande kom över honom, och han gick ned till Askelon och slog där i gäll 30 män och tog deras kläder och gav högtidsdräkterna åt dem som hade sagt lösningen på gåtan och hans vrede upptändes och han vände tillbaka till sin faders hus han slår i gäll 30 män för att kunna betala 30 högtidsdräkter till de som sagt svaret på gåtan så lämnar han staden Timna i vrede och tar inte med sig hustrun som förrått honom vers 20 Då blev Simpsons hustru given åt den av hans bröllopsvänner som han hade haft till sin särskilde följeslagare. Så kvinnans far ger henne till bröllopets best man, det vill säga han som vid vigselcermonin hade ledsagat bruden. Domarboken kapitel 15, vers 1 och 2 En tid därefter, medan veterskörden pågick, ville Simpson besöka sin hustru och förde med sig en killing. Och han sade, låt mig gå in till min hustru i kammaren. Men hennes fader ville inte tillåta honom att gå in. Hennes fader sade, Jag höll för säkert att du hade fattat hat till henne, och därför gav jag henne åt din bröllopsvän. Men hon har ju en yngre syster, som är vackrare än hon. Ta henne istället för den andra. Efter att Simpsons vrede lugnat ner sig så går han till Timna för att besöka henne. För att försona sig med hennes närmaste och för att underlätta återupprättelsen i familjen så tar han med sig en killing. Men hennes far säger rakt ut att han trodde att Simpson förskjutit henne när han bara gick sin väg. Därför hade hon blivit given till hans vän. Faden vet att han handlat fel. Och han har nog hört om det trettio som Simson hade slagit ihjäl. Så nu fruktar han för Simson. Och erbjuder honom den yngre och vackrare systern. Vers 3 till 5. Men Simson svarade dem. Denna gång är jag utan skuld till filisterna om jag gör dem något ont. Och Simson gick bort och fångade 300 rävar. Sedan tog han facklor, band så ihop två och två rävar med svansarna, och satte in en fackla mitt mellan de två svansarna. Därefter tände han eld på facklorna, och släppte djuren in på filisternas sädesfält, och antände så både sädeskylar och oskuren säd, vingårdar och olivplanteringar. Efter den här hemdaktionen från Simpsons sida så får filisterna snart veta att det är Simson som står för den här handlingen och att orsaken det är den behandling han har fått i sin svärfars hus. Och verserna 6 till och med 8. Då nu filisterna frågade vem som hade gjort detta fick det svaret. Det har Simson, timnitens måg därför att denne tog hans hustru och gav henne åt hans bröllopsvän. Så drog filisterna bort och brände upp både henne och hennes fader i eld. Men Simson sa till dem Om ni bär er åt så ska jag sannoliken inte vila, förrän jag har tagit hämnd på er. Och han for våldsamt fram med dem, så att det varken kunde gå eller stå. Sedan gick han ned därifrån och bodde i bergsklyftan vid Etan. Vi lägger märke till att det står inget, om att Herren gav Simson order att handla på det här sättet. Men det här är något som Simson gör av personliga orsaker och av egen hemdlust. Och det har ingenting med befriandet av Israel att göra. Och det var inte på det här sättet han skulle använda sin styrka. Efter den brutala misshandlingen är Filisternas vrede väckt. Och för att vreden inte ska drabba hans folk så låter Simson sina landsmän binda sig. Vi läser verserna 9 till och med 14. Då drog Filisterna upp och slog läger i juda. Och det spred sig i lehi. Och judas män sade Varför har ni dragit hit upp mot oss? Det svarade Vi har dragit hit upp för att binda Simson och för att göra mot honom som han har gjort mot oss. Då drog tre tusen män från Juda ned till bergsklyftan vid Etam och sade till Simson. Du vet ju att filisterna råder över oss. Hur har du då kunnat göra så mot oss? Han svarade dem. Som det har gjort mot mig så har jag gjort mot dem. Det sa till honom, vi har kommit hit ned för att binda dig och sedan lämna dig i filisternas hand. Simpson sa till dem, så ge mig nu er ed på att ni inte själva vill stöta ned mig. Det svarade honom nej, vi vill endast binda dig och sedan lämna dig i deras hand, men vi ska inte döda dig. Så band de honom med två nya rep och förde honom upp, bort från klippan. När han nu kom till Lehi, skrek filisterna och sprang emot honom. Då kom Herrens ande över honom, och repen kring hans armar blev som lintrådar när det antänds av eld och banden liksom smälte bort från hans händer. Att eh, juda sänder hela 3000 man visar deras stora respekt för Simpson, och männen i juda tar sin fånge Simpson med sig och för honom till Ehi, som var ockuperat av filisterna. Och filisterna, ja, de blir verkligen överraskade och glada när de ser att Simpson blir förd bunden till dem men han bryter dessa band som om det var ingenting här är det viktigt att minnas att denna kraft är inte hans egen den är en utrustning för den gärning han kallats till och vi läser i vers 15 och han fick fatt i en åsnekäke som ännu var frisk och han räckte ut sin hand och tog den och med den slog han i ett tusen man. Simpson var bunden och obeväpnad mitt i fiendens läger men banden liksom smälte bort från hans händer och han griper efter första bästa vapen Och det blir en åsnekäke. Och med den som vapen så angriper han filisterna. Och här påbörjar han Israels befrielse. Tänk om han bara hade fortsatt på den vägen. Men hans dåliga moral blev hans fall. Och vi lägger också märke till att han säger inte att Herren gav mig seger över tusen man. Men han säger, jag har segrat. Och det är först när han blir så törstig att han verkligen är i nöd. Att han vänder sig till Gud. Och då bekänner han plötsligt att det är Herren som gett honom seger. Vi läser verserna 16 till och med 19. Sedan sa det Simson. Med åsnekäken slog jag en skara, jag två. Med åsnekäken slog jag tusen man. När han hade sagt detta kastade han käken ifrån sig och man kallade den platsen Ramat Lehi. Men då han därefter blev mycket törstig ropade han till Herren och sade Du har själv genom din tjänare gett denna stora seger, och nu måste jag dö av törst och så falla i det oomskurnas hand. Då lät Gud fördjupningen i Lehi öppna sig, och ur den kom det fram vatten så att han kunde dricka, och hans ande kom tillbaka och han fick liv igen. Därav kallades källan den ropandes källa i Lehi, som den heter ännu idag. Vilken misstro mot Gud som hade kallat honom. Han som i sin suveräna allmakt hade låtit banden som bundit honom liksom smälta bort från hans händer, och därefter givit honom hela tusen filister i hans hand, trodde Simpson att Gud skulle låta sin tjänare törsta i ihjäl. Simpson, han är sannoligen ett av Israels barn. Israels barn hade ju, när Gud på ett mirakulöst sätt fört dem över röda havet och därefter låtit fiendeherren drunkna, Då hade Israels barn sjungit lovsång och prisat Gud. Men tre dagar senare, när de var i öknen utan vatten, då knotade och klagade dem. Ja, varenda gång en svårighet dök upp eller de upplevde problem på sin väg, så önskade de sig tillbaka till trälldomen. Om... Och om igen så sa de till Mose och till Aron, ni har fört oss ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Och Simpson säger, Gud tänker låta mig dö av törst. Nej, nej, kära Simpson, Gud kommer inte att svika. Det är inte det som är problemet. Problemet är att du växelvis låter dig styras av Gud och växelvis av din mänskliga lust och din åtrå, fast Gud kallat dig till Nasir. Och det talar till oss idag om att vi inte ska låta våra egna tankar och de yttre omständigheterna avgöra vår Guds bild. Vår Guds bild måste formas av vad Gud säger om sig själv. Det är ordets vittnesbörd som visar oss Gud. Gud är ljus, och det finns inget mörker i honom. I Johannes första brev kapitel 1 står det, och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom, men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Det var inte Guds trofasthet som var problemet. Det är Simpsons trolöshet som är problemet. Det ska vi se mera på i kapitel 16 som vi ska vandra igenom på vårt nästa program. Och med det är tiden ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.